0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. In den letzten vier Wochen, Max. In den letzten vier Wochen? Wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich? Und wann warst du das letzte Mal so richtig unglücklich? Aber fangen gerne an mit unglücklich.
0: Ja, es fällt mir auch wie viel, viel einfacher.
1: <lacht> ja, unser fucking Gehirn, ne? Wenn wir es selbstständig beim Denken überlassen, dann sucht es sich die kleinen Probleme raus. Ich finde immer dass so erstaunlich, wie unser Gehirn arbeitet. Ich glaube, und das vergessen wir ganz oft, egal wie reich du bist, egal wie geile Frauen du datest, egal wie geil dein Leben von außen scheint, dein Gehirn wenn du nicht aufpasst, wird sich immer irgendwelche Problemfelder suchen, weil das ist so, als ob du versuchst mit einem Rasenmäher Blumen zu pflanzen. Dieser Rasenmäher wird versuchen, Rasen zu mähen.
0: Und wenn es diese drei Dinge, die du angesprochen hast, sind, die dann als Problem definiert werden. Ich habe zu viel Geld, mir geht es nicht gut. Ich treffe zu viele attraktive Frauen. Ist das überhaupt gut für meinen Seelenwohl? Und was war das dritte, <lacht> was du gesagt hast? Ich steige in zu teuren Hotels ab. Ich steige in zu teuren Hotels ab. Ich kann gar nicht mehr wertschätzen, was ich eigentlich habe. Also teilweise passiert es in vielen Bereichen bei mir, dass ich in dem aktuellen Zustand, in dem ich bin, denke, ach, eigentlich so Mensch, geil ist es gerade gar nicht. Und das ist auch bezogen auf die Familiensituation. Manchmal gucke ich mich an und denke mir so, ey, müsst es eigentlich super glücklich sein mit allem und trotzdem nagt an mir sowas dran, hey, nein, es ginge bestimmt noch ein Mühe besser, aber dafür tue ich dann nichts. Also das ist ja dann das nächste. Raus aus der Komfortzone? Nein, für mich nicht. Genau, dass ich dann sogar da drin verhaftet bleibe und nichts dafür tue, dass selbst wenn ich diese positiven Dinge als negativ beschreibe in meinem Kopf, nichts dafür tue, dann zu sagen, okay, was könntest du denn noch verändern?
1: Just do it! Leben, entertaine mich. Ich sitze hier in meiner Komfortzone auf der Couch, aber du kommst auf mich zu, bitteschön, und holst mich hier ab mit guten kleinen Bonbons. So, letzten vier Wochen, was war das Erlebnis, wo du am unglücklichsten warst, wo du sagst, ey, das hat mich irgendwie abgefuckt.
0: Es ist kein so richtig direktes Erlebnis und ich weiß ja nicht, ich darf das ja mit dem Podcast ja immer gar nicht erzählen, weil du mich dann dafür anmachst. Aber ich habe ein Spiel gespielt okay, und das war wirklich grandios, wirklich genial. Ich glaube, das beste Spiel in den letzten Jahrzehnten. Elden Ring, falls dich interessiert. Und als das vorbei war, als ich dann den, den letzten Endgegner besiegt hat in dem Spiel, bin ich ein richtiges krasses Loch gefallen. Weil <lacht> ich dachte, was, pass <lacht> was passiert hier gerade? Aufgrund eines Spiels, das du jetzt irgendwie ein bis zwei Wochen lang exzessiv gezockt hast, fällst du jetzt in ein Loch, weil dann nichts mehr kommt, was dem in irgendeiner Form entspricht. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich eben gerade meinte, dass wenn positive Dinge in meinem Leben passieren, die wirklich... Ja, wo ich, wo ich eigentlich mega glücklich sein müsste, dass, dass mein Gehirn danach sofort mich runterzieht und sagt, ja nee, aber eigentlich schade, dass es entweder nicht weitergeht oder dass nicht noch das passiert ist oder dass es noch ein Add-on gab, was die ganze Sache noch schöner gemacht hätte. Mhm. Also wenn ich äh, definieren müsste, was mich in den letzten vier Wochen sehr unglücklich gemacht hat, ist, dass dieses Spiel leider zu Ende war. Und ich vermute
1: mal, dass bei dir was anderes gewesen sein wird. Ich habe kurz gegrübelt und dachte mir, na klar, ich habe eine Person angelogen und... Mich? Dich lüge ich sehr selten an, eigentlich nie. <lacht> Aber es ist auch aus meiner Sicht nicht nötig. Wie wir
0: letztens festgestellt haben in Köln, bei <lacht> unserem Auftritt, <lacht> wo wir beide gemerkt haben, da war ja eine Geschichte, wo wir uns beide angelogen haben, wo wir
1: uns nicht mehr daran erinnert haben und ein guter Freund uns diese erzählt hat. Ja, ich habe eine, einen Menschen angelogen, der mir sehr nahe stand und... Hab habe irgendwie gemerkt, ich habe in dieser Lüge mich im Spiegel angeguckt und gedacht, wow, das bist du? Ich habe wirklich mir in die Augen geguckt und gemerkt, so, wie ich mich nicht mehr so richtig erkennen konnte. Und dann habe ich alles aufgeklärt und gemerkt, okay, natürlich ist es unangenehm, die Wahrheit zu sagen und alles rauszuhauen, aber trotzdem geht es mir mit der Wahrheit und mit den Konsequenzen, die an dieser Wahrheit hängen, viel, viel besser, als mit dieser Lüge zu leben. Und was das Erstaunliche war, zu merken, was machen eigentlich Lügen mit meinem Leben? Was macht Unaufrichtigkeit mit meinem Leben? Ich habe ein Wertesystem in mir und gegen das verstoße ich fundamental, wenn ich anfange zu lügen. Also, und ging es dir danach auch wirklich besser? Ja, es ging mir besser, weil die Lüge einfach raus war. Also weil ich ehrlich sein konnte, obwohl ich vielleicht nicht nach meinen Werten gehandelt habe, aber wenigstens konnte ich das ehrlich zugeben und konnte dadurch wieder meine Werte, die ich in mir trage, neu fokussieren, weil ich, also kennst du das nicht, wenn du nicht nach deinen Werten lebst und einer meiner Werte ist tatsächlich Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, mhm. ich verliere dann mein Selbstwertgefühl.
0: Ja, ich, ich frage mich, meine Frage war nur dahin gerichtet, ob du in dem Moment, wo du es erzählt hast, klar ist dir ein Stein vom Herzen gefallen, wahrscheinlich, aber im Nachhinein musst du dich ja auch immer wieder damit konfrontieren, was passiert ist. Also ging es dir danach über einen längeren Zeitraum besser also warst du wirklich so jetzt ist endlich diese Last weg oder kam nagte das immer wieder an deinem Gedächtnis ah oh, tut es hat weh es immer wieder an mir genagt oder? und hast du es dann
1: bereut dass du es dann erzählt hast oder war die ganze nee. Zeit präsent nee es war richtig also klar kam auch schon mal die Frage war es richtig dass ich es erzählt habe oder nicht aber am Ende finde ich lebt sichs für mit der Wahrheit für mich besser ja weil nämlich und die
0: Frage ist, lebt es für alle mit der Wahrheit besser? Genau. Ich hatte in der Vergangenheit nämlich auch immer wieder mal Momente, wo ich jemanden belogen habe oder nicht die Wahrheit gesagt habe oder mich vielleicht auch in gewisser Form selbst belogen habe und damit lange Zeit gelebt habe. Und wenn ich das dann aufgedeckt habe, dachte ich im Nachhinein, ja, das war zwar für den Moment eine Entlastung, aber eigentlich muss ich mich dann immer wieder damit konfrontieren, dass ich diese Lüge aufgedeckt habe. Und jetzt alle wissen, okay bei dir wird es wahrscheinlich nur eine Person betroffen, haben, aber bei mir war es mal eine Zeit lang so, dass es ein ganzer Freundeskreis dann Was war das war. für eine Lüge? War keine richtige Lüge, es war eigentlich ein Aufdecken, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erzählt, von einer keinen richtigen Affäre, aber äh, ich hatte ja damals meinen besten Freund mit, mit seiner damaligen Freundin nicht betrogen, aber sie hat mit ihm Schluss gemacht und kurz nachdem sie mit ihm Schluss gemacht hat, sind wir zusammen. Ah, okay, so ein flüssiger Übergang. So, ja. Wirklich so, fade in, fade out. und mein ganzer Freundeskreis, die uns dann gesehen haben, wie wir dann auf einmal in nicht dann bei irgendeinen Partys zusammenstanden, die haben dann sehr schnell gecheckt, okay, das ist nicht erst seit heute so oder seit gestern, das geht doch schon länger. Also diese. Ja, ja, 100 Prozent. Diese, diese vermeintliche Wahrheit, die vorher gelebt wurde, war ja eigentlich offensichtlich keine, sondern auch das war schon die ganze Zeit eine Lüge. Also diese beiden haben sich anscheinend schon vorher sehr gut verstanden. Und damit immer wieder konfrontiert zu werden über ein Jahr lang, also es hat niemand angesprochen, aber ich hatte immer das Gefühl. Die Energie ist im Raum. Die Energie ist im Raum und alle sehen es und alle verstehen, was hier passiert. Und hätte mir dann im Nachhinein gewünscht, hey, ich hätte doch vielleicht auch einen Monat vergehen lassen können, damit es nicht ganz so offensichtlich ist, was hier passiert ist. Mhm. Ich meine, das lässt sich nicht vergleichen wahrscheinlich mit deiner Geschichte, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich manchmal mich frage, ist die Selbstlüge angenehmer für einen? Also ist es die Komfortzone? Oder ist es wirklich immer gut zu sagen, nein, ich muss auch hier jetzt bei der Wahrheit bleiben und von mir aus in der Panikzone sein?
1: Ja, und die Wahrheit hat ganz oft Konsequenzen. Ne? Ja. Und es ist ja so, dass wir manchmal mit diesen Konsequenzen nicht leben wollen, die die Wahrheit in sich trägt. Absolut. Und die Frage ist da tatsächlich immer die Matrixfrage, Willst du in der Realität leben, die vielleicht nicht genau so ist, wie du sie dir vorstellst oder willst du in der Lüge leben, wo alle ein Schauspiel treiben und auch der, der angelogen wird, vielleicht was ahnt, aber sagt, ach nee, ich, ich lebe lieber in der Lüge und lebe in der Lüge weiter als in der totalen Realität, wie sie sich dann mir darbietet zu leben. Und das ist eine ganz persönliche Frage, das kann man gar nicht so pauschal beantworten und sagen, ist es immer die Wahrheit besser oder ist es immer die Lüge besser? Aber ich glaube, wenn man in sich reinspürt und guckt, nach welchen Werten, nach was möchte ich leben, wie möchte ich durchs Leben gehen, wie möchte ich auch behandelt werden, dann findet sich da eine Antwort in dir drin. Und wenn du anfängst, nicht nach dieser Antwort zu leben oder nach dem, was du in dir trägst, dann fuckst du dich ab. Mhm. Dann handelst du essentiell gegen deine Werte. Und dann brauchst du dich auch im nächsten Schritt nicht wundern, in nächster Konsequenz, warum es so viel mit deinem Selbstwert macht. Hm. Okay, das war der unglückliche Moment. Was war der glücklichste Moment für dich? Sehr konkret,
0: eigentlich vor zwei Tagen, und ich darf diese Momente ja immer nicht anwenden, da meckerst du mich ja an, aber trotzdem, wir waren vier Tage auf Tour und wir sind ja nachts mit der Bahn zurückgefahren. Das war ein Horrortrip, also nicht
1: wirklich geil. Ah, die Bahn, ich habe noch nie gecheckt, ne? Ich habe zwei Situationen in der Bahn gehabt, die ich nicht gecheckt habe. Klar muss man auch für Menschen, die nicht sehen können, in irgendeiner Form das zugänglich machen, dass die Bahn jetzt da und da hält und dann und dann sich verspätet hat. Darum, das nervt einfach nachts tierisch, wenn so bei jedem Kleckersteig eine Riesenansage kommt. Ja, hallo, auch an alle Zugestiegenen an diesem Bahnsteig. Herzlich willkommen im in InterCity nach Berlin-Ostbahnhof. Und dann auch immer so als, ey, fucking, hast du die ganze Packung Koffeintabletten gefressen, ey. Also sprich einfach ein bisschen ruhiger in der Nacht. Und das nervt einfach diese ganzen Ansagen, dass man auch immer wieder so, ja, Personalwechsel, alle Fahrkarten, <lacht> Auch wie die immer so reden. Das Und was auch krass war, es gibt ja gerade ganz, ganz viele flüchtende Menschen in der Bahn und die Schaffnerin... Ich habe es erst nicht gecheckt, wollte einer, die von, glaube ich, Köln nach Berlin unterwegs war im Zug, auch eine Flüchtlinge aus der Ukraine rausschmeißen, irgendwie in Braunschweig um 3.20 Uhr, weil die keinen Fahrschein hatte. Mhm. Das habe ich gar nicht
0: mitbekommen, das muss ich
1: verschlafen haben. Ich so, hier gibt es was zu tun, um mich <lacht> später gut zu fühlen. Bist du wach geworden, weil du es gespürt hast oder ja. hast du es gehört? Nee, nee, ich habe es gespürt. Ah, ja. Ich spüre Unrecht. <lacht> das ist deine Superkraft. Ja, jetzt spüre ich wieder Unrecht, nachdem ich mich von meinem befreit habe. <lacht> du mein musstest Filter erst wieder in den Cleaning-Prozess, um das Unrecht wieder zu spüren. Auf jeden Fall, mein Filter war so verstopft, <lacht> er musste wieder gereinigt werden. Justice Man, Justice Jacob wäre dein... Justice Jacob. Wer dein, wer dein <lacht> Und meine Waffe ist meine Kreditkarte. Karte. <lacht> Hä, bist du ein Superheld, der einen Cape hat oder hast du keinen? Ne, ich habe nur so einen kleinen Plastikschiff
0: halt, die Kreditkarte. Das Kritikkarte. Du hast so einen string und vorne ist nur dein... Vorne, vorne ist Karte. ein Schlitz, wo die dann drin ist, wo ich dir so...
1: <lacht> <lacht> und die kann auch schon so von einem Meter Entfernung... Äh Naked and unafraid, Justice Jacob. <lacht> die, 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 die. Hab keine Angst, Justice Jacob ist hier. Wir bekommen Angst, <lacht> wenn du da bist. Naja, auf jeden Fall. Die haben dann da angefangen zu diskutieren. Die hatte einen nicht gültigen Fahrschein dabei, weil sie einfach einen nicht gültigen dabei hatte. Und dann meinte sie, hey, die Schaffnerin, du kriegst einen kostenlos, musst einfach hier aussteigen und dir einen im Reisezentrum holen. Und ich denke so, das macht, glaube ich, in sechs Stunden auf. Das heißt, du verdonnerst sie, mitten in der Nacht in der Kälte rauszugehen, sich in sechs Stunden einen Fahrschein zu holen. Justice Jacob. Und ich so, <lacht> macht gar nichts, ich zahle für die, die Zugfahrt. Vielleicht springt auch ein Date raus, nein. <lacht> Wie schäbig. Auf gar keinen Fall. War nicht mein Typ. Justice
0: Jacob with Benefits.
1: Ekelhaft. Justice Jacob, Friendship Plus. <lacht> Justice Jacob Plus. Nichts, nichts geht, alles muss. Nein. Ekelhaft, wirklich ekelhaft. Nein, nein. Wie gesagt, war nicht mein Typ und wäre auch nicht mein Style. Wenn du, ich sehe schon, wenn du in der animierten comic durch die Gegend fließt, ist dieses
0: Wuschgeräusch, wenn, wenn du von links nach rechts nicht ein wirkliches Wuschgeräusch, sondern immer wie die Kreditkarte
1: durchgezogen wird. Fiep! Nee, nee, nee. Es ist, weil sich der Lachs aus dem Stringtanga löst, so ein Geräusch von, wo der immer so im Wind flattert. So. Und je nachdem, wie schnell ich fliege, ist das Klatschen schneller. Und irgendwann ist nur so ein <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann mit der Schaffnerin ein Gespräch angefangen, habe ihr gesagt, hey, ich zahl's gar kein Problem, aber ich verstehe auch ihre Position, dass sie hier die Regularien der Bahn durchdrücken müssen. Und da war sie auf einmal total freundlich und meinte, ich möchte nicht, dass sie das zahlen. Dann hatten wir ein richtig, richtig gutes Gespräch. Sie hatten mir jetzt alles erklärt, wie das läuft, dass sie, wenn die eine bestimmte Aufenthalt in Deutschland gerade frisch haben, Fahrkarten kostenlos zur Verfügung gestellt kriegen von der Bahn und dann auch reisen können. Aber dass das natürlich nicht auf unbestimmte Zeit gilt, weil sonst sind auch Menschen, die schon lange in Deutschland wohnen mit einem ukrainischen Pass, vielleicht in der Versuchung, sich einen Fahrschein zu holen, der ihnen eigentlich nicht zusteht, sondern der Menschen zusteht. Die gerade auf der Flucht sind. Boah, das ey. Mega du, kompliziert, mega komplex. Wenn du so, also ich merke gerade, dass ich auf gar keinen
0: Fall jemand sein könnte, der in so einem Job arbeitet wie ich, würde nach zwei Sek Minuten sagen, eigentlich ist
1: es mir scheißegal. Ja, und die gibt es auch. Da gab es auch den äh, Zugführer, da hast du richtig gemerkt, regel du das mal. Der hat so ein paar <lacht> da hinten einfach durchgelassen, die hatten auch keinen Fahrstand, der so, ach, fuck it, ey. Notstand, ich lasse jetzt hier einfach alle fahren, so richtig random und dem war das richtig richtig kackegal alle auf den Gang gepennt und so aber die hat es noch richtig durchgezogen es gibt solche und solche mhm. ich wäre safe bei dir wir würden wahrscheinlich mhm. noch nicht mal Fahrkartenkontrolle nein nicht das wird äh, das wird ja eingelesen an den Geräten aber sonst wären wir zwei die sich gemütlich machen würden die würden sich so ein Abteil absperren so ein Einzelnes in der ersten Klasse und wir würden wahrscheinlich einfach irgendwie einen Zweitjob anfangen Ja. Also einmal durch den Zug, dass die Kartenlesegeräte einmal bedient worden sind und ansonsten. Nicht mal das wie bei unserer Tour, da gibt
0: es ja den Büchertisch des Vertrauens. Das wir, Kartenlesegerät einfach durchgeben. Da wäre das auf der Zugfahrt, das wäre die Zugfahrt des Vertrauens. <lacht> das werden wir. Steigen Sie ein,
1: wann Sie wollen, wo Sie. Zahlen Sie, wenn Sie können. Sie müssen nicht. Aber das gute Gefühl, was es mir gemacht hat, da Justice Jacob einzugreifen, das hatte ich trotzdem bekommen, ohne meine Kreditkarte zu Ich glaube, da
0: bin ich auch kurz wach geworden. Also in dem Moment wo du da anfängst, dich hervorzuheben, weil es ging ja eigentlich nicht um die arme Ukrainerin, sondern es ging ja um dein Gefühl hier. Hey, wie kann ich mir denn hier ein gutes Gefühl machen? <lacht> Moment. Und was ist besser, als sich das gute Gefühl auch mit Geld zu erkaufen? Einfacher geht es ja nicht. Da muss man nicht mehr für arbeiten, also nicht direkt zumindest. Und da bin ich kurz wach geworden, habe das mitbekommen, dachte so, nicht schon wieder. Und wer am liebsten zwei, drei Reihen, weiter nach hinten gestiegen weil es mir peinlich. Genauso wie es mir egal wäre, ob die nun ihre Karte hat oder nicht, ist es mir dann auch egal, ob dann in dem
1: Moment, Niemand in Braunschweig <lacht> am Bahnhof um 320 in die Kälte gestellt wird. Naja, nicht egal, egal, aber ich wollte schlafen. <lacht> du ekliger. Ich kann mir sowas nicht weggucken. Wirklich nicht. Irgendwie ergreift mich sofort ein Gefühl von, halt, stopp. Aber jetzt erzähl mal von deinem besten Gefühl. Wir waren auf der Bahnfahrt nach Hause, du bist zu Hause angekommen und? Und habe nach vier Tagen, obwohl es ja gar nicht
0: so lange ist, meine Familie mit ganz anderen Augen wahrnehmen können. Das war irgendwie so, weil ich vorher... Gerade vorher war ich in so einem, fast in so einer monotonen Schleife, irgendwie der Alltag und es ist irgendwie immer das Gleiche, es ist zwar alles schön und gut, aber ich konnte alle Parteien, auch meine Frau und meine Kinder, noch mal ganz anders wertschätzen. Hui, euch hatte ich schlechter in Erinnerung. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Hui. Und bin wiedergekommen und dachte so, wow, cool. Also, scheiße da? ist es hier gar nicht. <lacht> Hast du ihr das denn auch direkt gesagt?
0: Ich habe gefragt. Ich hatte dich schlechter in Erinnerung. Ich habe Felix gefragt, aber er mich vermisst hat. Und er meinte so, nö, du warst ja nur ein paar Tage weg. Und ich so, okay, <lacht> dann war ich halt nur ein paar Tage weg. Okay. Also, eigentlich nicht unbedingt sogar der Moment, hey, meine Familie sondern nochmal, was war der schönste Moment, das wertzuschätzen, was man eigentlich hat. Also genau das, was wir am Anfang gesagt haben, was man oft vergisst, den Moment zu genießen, in dem man sich gerade befindet, wenn dieser denn auch wirklich schön ist. Und das ist definitiv so.
1: Mhm. Ja, voll. Und den Moment hatte ich auch. Ich würde den vielleicht auf die Stufe mit einem anderen schönsten Moment Packen. Ich hatte den Moment, als meine Tochter krank war und sie total anhänglich war und immer in der Nacht aufgewacht ist und jetzt denkt man eigentlich, ey, ich würde ja durchschlafen wollen und so, aber sie ist aufgewacht und hat gesagt, meine Wangen tun weh. Dann habe ich ihr die Wangen gestreichelt. und dann hat sie gesagt, mein Kopf tut weh. Dann habe ich ihr den Kopf gestreichelt. Die war eigentlich die ganze Nacht wach, aber so viel gekuschelt wie in dieser Nacht hatte sie, glaube ich, in ihrem ganzen Leben noch nicht. Warst du dann am nächsten Tag auch so richtig satt vom Kuscheln? Ich war richtig satt. Ja. Ich war pappsatt. Jetzt wieder? keine Körpernähe mehr. <lacht> in fort mit dir, Kind. Das ist so krass. Ich Überträgt sich das dann auch in dem Moment auf andere Parteien, die sich vielleicht nicht innerfamiliär bewegen? Du meinst auf Frauen, die ich date, dass ich dann da auch körperlich satt bin? Exakt, du hast es verstanden. Klingt eigentlich schmutzig, wenn du <lacht> so sagst. Das ist so richtig widerlich hoch zehn Aber ja, also wenn ich zum Beispiel genug körperliche Nähe hatte, ne so auf dem Arm nehmen, wenn meine Tochter da war, oder ich würde auch schon sagen wenn man mit einem guten Kumpel einfach unterwegs ist, und ich meine, ich umarme ja meine Kumpels, ich habe einen Kumpel, der umarmt mich sehr lange, oh. eine Minute so einfach mal so halten und fühlen. Kenne ich den? Ja. Mhm. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und Der ist auch so furchtbar männlich,
0: dann mag ich das gar nicht. Ja, der ist richtig männlich. Also ich mag das lieber, wenn das Männer machen, die nicht so männlich sind, dann kann ich mir immer noch einreden, okay, der braucht das irgendwie für sich selber, aber wenn das so ein richtiger kerniger Mann ist, so Klischee. Dann denke ich so, puh, hier fühle ich mich jetzt in meiner Männlichkeit ein bisschen erniedrigt.
1: Auf jeden Fall lehrt er mich dann auch auf mit körperlicher Nähe. <lacht> Enough for this day. Und dann würde ich sagen, bin ich nicht mehr so in der bedürftigen Haltung, kann es trotzdem noch gut nehmen und so. Aber ich bin nicht mehr so in der absoluten Bedürftigkeitshaltung. Aber das war so eine der schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Und ein anderes schönes Erlebnis war, ich hatte meine Wohnung angemeldet, weil ich ja eine Wohnung habe, die groß genug ist, dass jemand, der auf der Flucht ist, bei mir wohnen kann. Fährt. War das die, die auch in dem Zug war? Nee. Und dann kam ein Anruf, hey, hier ist eine Einzelperson. Das war eine Frau, ich glaube, die war 24 oder 25. Und die hat eine Katze dabei, also einen Kater. Und ich habe mir schon vorgestellt, wie der Kater bei mir alles vollpisst. Und ich so, Alter, du kommst jetzt aus dieser Scheißsituation situation nicht mehr raus. Und sie so, würden, würden sie sich dafür bereitstellen? Und ich so, fuck. Und dann habe ich auch Lilla erzählt, hey, es kommt vielleicht jemand zu uns, der bei uns wohnt für eine Weile, die bringt einen Kater mit. Und die hat sich auch schon total gefreut. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir, fertig. Und dann habe ich halt eine E-Mail verfasst, da muss man mal der Person direkt schreiben, ukrainisch, englisch, deutsch, einfach für den Fall der Fälle, dass sie abgeholt wird. Und die hat nie wieder geantwortet. Ich habe nochmal geschrieben, und ich war in dem Moment, wo ich gemerkt habe, sie wird sich nicht mehr melden, total glücklich, dass dieser Kater nicht in meinem Wohnung ist. <lacht> das ist ja noch besser, als die sich Glück mit Geld zu kaufen oder
0: zumindest Gerechtigkeit für Justice Jacob, der diese Wohnung hergeben wollte und die dann nicht in Anspruch genommen wurde. Obwohl sie schon in Anspruch genommen wurde. Wie, noch viel besser. Das besser. ist
1: so, wie wenn man spenden wollte, aber die Spende nicht benötigt wird mehr. Ja. Ich habe also, alles getan. Gute ich, Gefühle for free. Ich bin frei. Ich, hatte bei man, ich musste nichts dafür tun. Nice. By the way, hatte ich eine ähnliche Situation letztens. Ich habe eine Frau kennengelernt und wir waren sowas trinken. Und während des Trinkens habe ich mich so gefragt: so, Soll das jetzt weitergehen oder nicht? Und ich fand, die war attraktiv, die war auch super, super nett und die hatte auch eine krass sexuelle Ausstrahlung. Ne? Wie machst du das fest, so eine sexuelle Ausstrahlung, wenn du das jetzt so erzählst? Naja, das merkst du ja im Körper, finde ich. <lacht> merkst du das nicht, wenn du. Ich wollte nur von dir die Antwort haben. Ey, come on. Ich wollte ey. nur wissen, ob so, das merkst du am Körper. Das merkt der Lachs, der schlägt dann aus. Ist mein Pendel für die Wahrheit. Ich finde nämlich nicht, dass man es immer unbedingt am Körper merkt, aber das ist natürlich äh, eine gute Basis, wie ein Körpergefühl. Ja, also man merkt jetzt nicht, dass du Gänsehaut kriegst, wenn du neben der Person sitzt. aber ach, du, du merkst hast es an deinem Körper. Ja, natürlich merke ich es dann irgendwann auch an dem anderen Körper, wenn ich den anfasse. Nee, ich dachte,
0: du redest von der sexuellen Ausstrahlung der anderen Person und da hatte ich gerade genau, die merke ich an deinem Körper.
1: Ich merke das in meinem Körper, klar. Warum
0: nicht? Hm, also ich, ich weiß
1: nicht. Dass du geil bin, auf eine Person bist?
0: Äh, ich würde jetzt hätte jetzt erstmal gedacht, ich nehme sie erstmal wahr und da hätte ich die Sinne natürlich beschrieben, wahrscheinlich mit den Augen vor allem. Und das ist
1: ein Gefühl, was sich auftut. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich mit dem das, ja, aber es ist wie eine Energie, die so hab ich mir das gar nicht, So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also es ist eine Energie, wie so eine Wellenenergie, die sie eine Person ausstrahlt, eine andere Person wahrscheinlich auch ausstrahlt. Und dann empfängst du die und dann kannst du gucken, ah, wie fühlt sich das für mich an? Und manchmal denkst du so, ja, fühlt sich gerade mega geil an und äh, finde ich super. Und manchmal merkst du, hier kommt gar nichts an. Ich bin nicht der Empfänger für deine Sendungsstrahlen. Ja, das stimmt, du hast recht. Das Und ist eigentlich die Sache, die bei einem selber ankommt. Wenn du dir Pärchen in der Sauna anguckst, dann weißt du, es gibt für jeden ausstrahlenden Sender auch irgendwie einen Empfänger, der genau diese Strahlen aufnehmen kann.
0: Wie ist es, wenn so ein Pärchen auf so einer Party, das kennst du schon auch noch, auf der Couch die ganze Zeit kuschelt? Mhm. Strahlen, die sich dann gegenseitig sind? Das dann erotische Signale, die sich gegenseitig zusenden? Oder ist es einfach nur... Hey, bevor du hier mit jemand anders anbändelst, kuschel ich die ganze Zeit auf der Party und mache allen schlechte Laune.
1: Ich glaube, die denken gar nicht so richtig an andere in dem Moment. Die wollen nicht anderen ihr Glück zeigen, sondern die sind gerade in ihrem Hormonrausch und leben den aus. Es ist eigentlich, könntest auch ebenso gut zwei Junkies mit einer Kerze und zwei Löffeln auf die Couch legen, die sich Schüsse setzen, gegenseitig. Mhm. Also ist ziemlich ähnlich. Bloß, dass das eine ein bisschen toleriert ist. <lacht> Ach so, Junkie sagt man ja nicht mehr, da steckt das Wort Müll drin. Bestecksüchtige, <lacht> <lacht> das es nicht so gern gesehen, die machen so ein bisschen Stimmungskiller
0: auf der Party. Justice Jacob muss sich für sein nicht vorhandenes Vokabular nicht rechtfertigen.
1: <lacht> er, er tut also, so viel Gutes. <lacht> er darf alles sagen. <lacht> er darf auch ab und zu mal einen Fehlgriff haben. <lacht> auf jeden Fall, ich habe die sexuelle Ausstrahlung krass gemerkt, ich fand sie auch nett. Und ich fand, sie sah auch hübsch aus. Und trotzdem habe ich so in mich reingespürt. Und das klingt wahrscheinlich jetzt übelst langweilig. Also willst du das wirklich? Also, ist das jetzt das gerade, was du brauchst? Möchtest du das? Möchtest du den nächsten Schritt gehen? Der nächste Schritt ist ja dann immer rummachen. Dann ist so ein bisschen fummeln. Boah, ey. Fummeln ist auch so ein richtig ekliges Wort, ne? <lacht> fummeln <lacht> braucht wirklich. Wo gar fängst kann. du denn an zu fummeln, wenn fummelst? du fummelst? <lacht> Geht es erstmal die Verortung? Wo wird fummeln gestartet? Meistens Außenschenkel. Schenkel.
0: Okay, ich meine erstmal, geht es schon in der Bar los oder wo auch immer seid oder macht ihr das dann erst auf dem Weg oder
1: dann im. Kommt drauf an, ich kann das jetzt nicht ganz klassisch sagen, aber ich würde jetzt nie einer Frau zuerst an die Brust fassen oder so. Ne? Also wenn du anfängst zu fummeln, sind es dann erst die Beine, die du anfängst. Ey, fummeln, lass uns das Wort bitte <lacht> nicht benutzen. Fummeln das ist auch so ein richtiges das ist so, als ob wir so einer Hausarbeit nachgehen in einem Keller und dann irgendwelche Produkte verkaufen. Der Fummler. <lacht> Der, Fum wär,
0: übrigens wär das, der Fummler wäre dein Willen. Also der Bösewicht in dem, in dem Comic. Du wärst Justice Jacob und der Gegenpart wäre der Fummler. Du bist immer bereit. Da du ja jemand bist, der spürt, wenn Ungerechtigkeit sich
1: auftut, ja, der Fummler wieder mal dann spürst du auch den Fummler. Er ist wieder unterwegs. Er treibt in irgendeiner U-Bahn sein Unwesen. <lacht> auch in irgendeinem Club ist Aber ich er gar weiß
0: nicht so richtig, wenn Justice Jacob dann in der U-Bahn steht, nackt mit einem, nur mit einem Tanga bekleidet und dann die Frau retten will vor dem Fummler, ob sie sich unbedingt besser fühlt. <lacht> ja.
1: Der muss auf jeden Fall eine ziemlich große Prominenz haben, dass man ihn auch als Retter wahrnimmt und nicht als Komplizen vom Fummler. Ja, das stimmt. An dem Comic müssen wir noch arbeiten.
0: <lacht> der ist noch nicht ganz ausgearbeitet.
1: Also auf jeden Fall, ich würde jetzt nie an so sekundären und primären Geschlechtsmerkmalen anfangen, sich zu berühren, sondern natürlich immer irgendwo, wo es recht unverfänglich ist, arm, maximal bein. Aber da muss auch schon eine ganz gute, gute Chemie zwischen einem sein und der Person. Fängst du an zu fummeln oder fängt die Frau an zu fummeln? Ich fange tatsächlich sehr selten an zu fummeln.
0: Wo fängt die Frau dann bei dir an zu fummeln, wenn sie anfängt?
1: Am Lachs. Direkt? Nein, auch meistens liegt eine Frau, so habe ich es zumindest erlebt, auch die Hand zuerst auf den Arm oder aufs Bein mhm. und von da aus geht es dann weiter. Das ist für mich nicht Fummeln,
0: das ist eigentlich nur ein
1: ja, genau. Vorspiel von Vorfummeln. Vorfummeln, das ist ein Vorfummeln und ich bin auch nicht so ein krasser Fummler, also… Was ist denn los? Das Wort Fummeln. Es wird nicht besser, umso öfter man sagt. Vorfummeln, vorfummeln macht es auch nicht besser. Das Eklige. Der Eklige. Ich wollte hier nur mal vorfummeln. Fummeln Was ist das? zu gerne. Fummeln ist auch... Eigentlich hat es zero Erotik. Das ist so ein furchtbares Wort. Ey, das Fummeln zum Bimsen führt. ey. Ja, also erst kommt... Für mich ist tatsächlich meistens die Reihenfolge. Küssen... Vorfummeln, fummeln, bimsen.
0: Ich wäre dafür, dass du bei dem nächsten Date, was du hast, immer direkt von Anfang an sagst, bevor hier was laufen kann, müssen wir erst mal fummeln. Ich bin krass gerne am fummeln. Ich
1: fummel sehr gerne. Ist auch ähnlich wie Petting, genauso eklig. Also Petting ist ja auch so ein Ding, wo du denkst, Hetting? Macht das heute noch jemand? Das Museum hat angerufen. Das hat die Bravo sich damals glaube ich ausgedacht. Ja, ich glaube auch, das gab es nie. Also klingt einfach so, als ob man einen ganz, ganz bestimmten widerlichen Spleen mit Tieren hat. So eine sexuelle Präferenz. Stimmt. Petting. Ja, da, da, Haustiere spielen eine
0: Rolle auf jeden ja,
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Erdnussbutter, da ist alles, Marmelade, das, ist der ganze ja. Schweinkrab. Und hier ein kleiner Gruß von...
0: <lacht> da, hat sich,
1: da hat sich die Bravo, da hat sich in der Redaktion in der Bravo irgendjemand krass beeiert und das Petting genannt. Das klingt nach einem Wort, was wir hier gebrauchen können. Naja, auf jeden Fall. Ich saß mit der Frau da, hab mir sie angeguckt, habe sie... Befummelt? Nee, ich habe sie nicht befummelt. Ich habe ihr beim Reden zugehört, habe immer mal wieder eine Frage eingestrauert, dass sie läuft, ne? Also... <lacht> <lacht> Das war ein Freudscher. <lacht> nein, aber so, dass das Gespräch <lacht> läuft. So, du damit sie einfach weiterlaufen kann. Nein, aber du kennst doch, wenn du so zwei, drei Fragen einfach reinschmeißt, so, dass das Gespräch läuft. So. Ja, und wie hast du dich dabei gefühlt? Und dann habe ich aber schon währenddessen... Das ist die Kunst des von sich Redens, ohne über sich selbst zu reden, die du da an die da Nein, 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 nein. Von sich reden ist so, ey, das habe ich schon mal sehr ähnlich erlebt. Ich habe das so und so gefühlt in der Situation. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ah ja. Aber ich rede auch nicht so viel bei, von mir bei Dates. Redest du die ganze Zeit von dir? Ich habe lange nicht mehr gedatet, von daher. ja Aber als ich das äh,
0: gemacht habe, ja. Aber um dann meine, eigene, du doch nicht... Um, um eine eigene Unsicherheit zu überstrahlen. Ey,
1: Fehler Nummer eins in Dates so viel von sich zu erzählen.
0: Aber nicht im Sinne von, hey, ich bin hier so toll, sondern ich habe einfach die Ruhe nicht ausgehalten und habe immer das Gefühl gehabt, ich muss hier die ganze Zeit reden. Dann frag eine Frage. Dieses äh, geheime... du geheime Jacob war noch nicht an deiner Sache. Ich bin
1: mir noch nicht, damals nicht bewusst. Das ist, dass man auch Fragen stellen kann. Das ist doch das Einfachste. Ah, kennst du deine eigene Story schon? Du kennst deine ganzen langweiligen Geschichten schon. Du willst ja auf gar keinen Fall hören nochmal. Nee. Also das, was man gar nicht machen möchte, ist sich selber beim Reden beobachten, beim Date. Wie wirklich gerade. Wäre tatsächlich nicht
0: eigentlich cool beim Date, sich so eine
1: Topic-Kiste mit Fragen. Du meinst also das Fragenspiel von beste Freundinnen? Nicht einen, ja, zum Beispiel. Wow, du bist so innovativ. <lacht> ganz, ganz tolle Idee. Ja, war auch schon mal ursprünglich so gedacht. Das Spiel, was schon seit Monaten ausverkauft naja, ist. In Wochen. Wochen. Und wir müssten jetzt eigentlich den Preis erhöhen, weil wir haben es immer so plus minus null kalkuliert und da Papierpreise teurer geworden sind, können wir es einfach nicht mehr auf den Markt bringen. Wir schämen uns für den neuen Preis, der entstehen würde. Darum wird es das jetzt nicht mehr geben. Wahrscheinlich verursachen wir dadurch eigentlich nur, dass das Gebrauchte immens in die Höhe getrieben wird. Dann ist es so. Auf jeden Fall, genau sowas kannst du machen. Aber es könnte ja auch passieren, dass du dieses Fragenspiel im Kopf hast. Das könnte sein. Und dann kannst du überall spontan daten. Es macht ja auch gar nichts. Also was willst du bei einem Date erzeugen? Ein gutes Gefühl. Und gute Gefühle erzeugt man mit guten Erinnerungen. Und mit Fummeln. Mit Fummeln erstmal nicht. Erstmal willst du ein gutes Gefühl erzeugen und dann ähm, hast du eigentlich so ein, so ein Einstiegstor ins Fummeln. Nein. <lacht> Nein, was erzeugt gute Gefühle? Gute Erinnerungen. Und wo gibt es gute Erinnerungen meistens? Urlaub ist immer ein Spitzenthema. Du willst Gemeinsamkeiten herausfinden. Mhm. Ach, da warst du auch schon. Krass. Was hast du da gemacht? Und was war besonders cool? Und bah, schon hast du gute Erlebnisse. Und du willst eigentlich auch in die Tiefe gehen. Das heißt, du willst gute Gefühle, aber auch Emotionalität erzeugen. Und Aha. diese zwei Sachen. Und das kannst du nur mit Fragen. Das kannst du jetzt nicht. Und natürlich musst du auch ab und zu mal was von dir preisgeben und ein bisschen blitzen lassen. Mal den, den String, <lacht> den du hast, mal kurz <lacht> aufblitzen lassen. Und das ist schon eigentlich alles. Ich merke gerade, wie einfach es eigentlich
0: ist, die Grenze zu wahren, sich nicht, äh, nicht fremd zu gehen oder nicht auf den anderen einzulassen. Beziehungsweise, wir werden ja auch immer wieder gefragt, warum verursache ich in Typen immer das Gefühl, dass sie mich haben können und dass sie mit mir was anfangen können, obwohl ich gar kein Interesse habe. Also ich will einfach nur einen schönen Abend haben. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt so angucke, wie ich damals war, sobald eine Frau mir nur erzählt, wenn genau das entstanden ist, nämlich mhm. dieses gute Gefühl über Fragen und Gegenfragen, glaube ich, sind viele Männer der Meinung, okay, hier könnte was laufen. Weil sie dieses gute Gefühl auf einmal spüren. Und So erschreckend es ist, ich glaube man darf, wenn man selber gerade gar kein Interesse hat, irgendeine Beziehung einzugehen oder Freundschaft Plus oder was auch immer, dieses gute Gefühl in dem anderen nicht erzeugen. Man muss sehr sachlich und platonisch bleiben oder ab einem bestimmten Punkt zurückgehen
1: und wieder auf eine sehr sachliche Ebene kommen. Oder siehst du das anders? Kommt drauf an, was du willst, aber du hast völlig recht, dass es ganz, ganz schwierig ist, wenn du eine Person kennenlernst und tatsächlich die freundschaftliche Ebene wahren willst. Wenn du zu sehr gleich am Anfang emotional einhakst, mhm. dann fühlt sich die Person, ich meine, wir alle suchen so einen emotionalen Hafen, zu Hause, der Ort, wo wir uns wirklich fallen lassen können, wo wir uns zu Hause fühlen. Manchmal spüren wir das nicht so tief in uns, aber wir sind genetisch darauf programmiert, das zu finden. Wir spüren es nicht, weil unsere Ängste das Ganze überlagern und wir sagen, Hey, so geht es mir doch viel besser. Ja, aber wenn wir tiefer und tiefer und tiefer in uns reinspüren, dann gibt es da einen Ort der Sehnsucht. Und den hat eigentlich jeder. Und sobald du den antriggerst, nur ja, so kurz anstupst in einem Date. Nicht nur in einem Date, auch in einem Gespräch. Genau, auch in einem der, Gespräch. Wenn der
0: eine eigentlich vergeben ist und sich sagt: Hey, ich bin vergeben, ich will gar nichts. Und trotzdem im Unterbewusstsein oder irgendwo tief drin die Sehnsucht des Nachhausekommens noch nicht so richtig 100% befriedigt ist. Oder bei sich dessen aber in dem Moment vielleicht nicht so bewusst ist, wo man sich sagt: Na, ich habe ja einen Freund, ich bin ja eigentlich auch glücklich. Aber trotzdem dem Gegenüber, dem. Du Podcast, bist nicht zu Hause. Hey. Ich bin doch noch nicht ganz zu Hause. Vielleicht bist du das, mir mir mein neues Zuhause bieten kann. Und ich glaube, dass All come Home, dass beide Seiten das spüren und sich dann die Gefahrenzone eröffnen. Ja,
1: und das Problem ist auch natürlich, dass du dieses Gefühl kreieren kannst. Natürlich easy, also easy peasy, Justice Jacob. Nein, und das ist eine Gefahr. Also ich habe eine gute Freundin und die meinte sie hat so die Schnauze voll, dass Typen immer was von ihr wollen. Genau. Und sie macht zwei Sachen, genau das. Das eine ist emotional sehr tief einsteigen in die Gespräche. Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei ist, einen Ticken zu lange den Typen umarmen. Uh, am Anfang oder beim Format? Einfach, sie ist sehr, sehr körperlich und die umarmt sehr herzlich. Boah, also oh, das, das ist ja... Das erste Mal, und sie hat auch sehr große Brüste. -Motor. Na,
0: hervorragend.
1: So richtige so all-you-can-eat-Brüste. Ich habe das zwar noch nie gehört, aber ich kann mir direkt vorstellen, was du meinst. Also richtig wollige, große Brüste, wo du denkst, hier, hier wird wirklich die ganze Familie sein.
0: Hier geht heute keiner hungrig nach Hause.
1: Und sie umarmt halt sehr, sehr herzlich. So, so ein Theken zu lang, wo du denkst, so als Freund, ich hatte schon mal was mit ihr, also mich hat diese Einladung der Umarmung auch direkt abgeholt. Mhm, Glaube ich gern. Und ja, also einfach ein Teken zu lang und dann drücken sich halt diese großen All-You-Can-Eat-Brüste an deinen Brustkorb. Und es tut dir
0: sofort das Gefühl von zu Hause auf.
1: Es ist sofort so ein wohlig-weiches Gefühl, hier könnte ich ein bisschen länger verweilen. <lacht> Und dann kommen noch diese emotionalen Klickmomente und du denkst warum eigentlich nicht? Und danach beschwert es sich, dass... Äh warum, warum denken alle Typen, ja gut, sie sieht auch sehr gut aus, ja, muss man auch dazu sagen. Ne? Und ey, Kunststück, also eine Frau, die richtig, richtig gut aussieht. Aber umso wichtiger... Umso wichtiger, emotionale Abgrenzung. Absolut. Absolut. Also ich, ich würde
0: sogar sagen, das hängt wissenschaftlich miteinander zusammen. Umso größer die Brüste, umso mehr musst du dich emotional abgrenzen. Umso mehr.
1: <lacht> okay, ja, Theorie. Aber müsst wir mal erforschen. <lacht> ich würde dich da gern gerne. <lacht> Justice Jacob hat einen Fe Feldforschungsauftrag. <lacht> naja, was ich halt auch sehe ist, die hat halt relativ viele Kumpels, die versteht sich mit Männern gut. Und was ich aber auch halt sehe ist, wenn du so ein Dude bist und die siehst, dann willst du halt nicht mit der befreundet sein. Also es ist einfach eine Lüge, mit dieser Frau befreundet zu sein. <lacht> die ist sofort aufgedeckt. Justice Jacob kam sofort dahinter. Was macht ihr in eurer Freundschaft?
0: Ach, wir gehen äh, schwimmen.
1: Er wollte wieder in die Sauna, ich weiß auch nicht warum. Aber ja, ich gehe ja auch so gerne in die Sauna.
0: <lacht>
1: ich glaube, es gibt so viele gute Kumpels, die einfach auf den Tag X warten. Wo die Frau so emotional bedürftig ist, dass sie zuschlagen können. Was? Du hast dich gerade von deinem Freund... In so einem Momenten ist es wichtig, dass man viel redet. Und bis dahin aber die ganze Zeit behaupten, es sei nur eine Freundschaft. Alkohol ist es. gar nicht gut in solchen... Ey, du musst jetzt dir einfach mal den Kummer von der Seele trinken und dann werden wir weitersehen. <lacht> ich bin so angeschwipst. Na ey, komm, ich mach dir die Couch. So eine Leute sind das. Ach, wir, ich brauche doch nicht auf der Couch schlafen. Wir, wir sind doch nur befreundet. Der Fummler. <lacht> ekelhaft, wirklich ekelhaft. Okay, genug genug davon. <lacht> mit der Frau saß ich dann in dieser Bar, hab mir das alles angeguckt, habe dann noch in mich reingespürt. Muss das sein jetzt? Muss das wirklich sein? Und habe dann gemerkt, Ist das nee, die Frage, die aufkam? Muss das wirklich sein? Ja, muss das sein? Für, für was, ne? Für was schlafe ich jetzt mit der Frau? Ja, wie für, stand es denn zur Debatte? Hast ja. du das so gespürt? Oder wie kommt das? Ja, raus? genau. Ich habe das natürlich gespürt, weil wir uns darauf indirekt verabredet hatten.
0: Ach, ihr habt euch nur zum Bimsen verabredet? Naja,
1: nicht ganz direkt, aber ich lief schon darauf hinaus. Mhm. Okay, ich saß mit der Frau da, und dann habe ich gedacht so, okay. Wo Ganz steht... schön arrogant,
0: muss ich ja mal sagen. Ich würde dir gerne die Nachrichten als Beweis mal lesen wollen, ob da wirklich drin
1: stand, <lacht> wir sind zum Bimsen verabredet. Nein, da stand da nicht so <lacht> explizit drin. Aber gut, ich kann auch falsch liegen. Aber aus meiner Erfahrung heraus, wenn das eine Verabredung so läuft, wenn alle Sachen da so hinlaufen, kann ich sagen, ja, ein Bims wäre möglich gewesen zu einer Wahrscheinlichkeit von 63,7%. In Ordnung für dich? Immer, immer noch arrogant? Alles gut. Justice Jacob wird schon regeln. Ja, ist so widerlich arrogant, du hast recht. Gut, der nächste Schritt war dann für mich zu gucken, muss das jetzt sein? Ich saß da drin und habe gedacht, ey, ist eine coole Frau, ich unterhalte mich mit der cool. Sie hat eine sexuelle Ausstrahlung. Die ich körperlich spüre. Die ich körperlich spüre. Jetzt nicht so unglaublich krass, dass ich dachte, ich zerfließ gleich, aber ich habe schon gemerkt. Und ich finde sie total nett. Aber vielleicht bin ich auch einfach bimsfaul geworden. Hatte sie All-You-Can-Eat-Brüste? Ja, das Büffi war, war auf jeden Fall gedeckt. Puh, du bist wirklich ein stahlharter Typ, wenn du da Nein gesagt hast. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, für was würdest du es jetzt machen? A, ah, um dein Selbstwert zu pushen, sodass du denkst, ah, du hast mit einer attraktiven Frau geschlafen.
0: Dafür war ich ja gest warst du ja den Tag davor schon in der Bahn und hast für Justice gesorgt. Also brauchtest du das in dem Moment Genau, noch? ich
1: war aufgeladen. Mhm. Da hätte auch keine beste Freundin eine Chance gehabt, diesen <lacht> vulnerablen Moment bei mir auszunutzen. <lacht> dann... Da dachte ich mir okay jetzt der ganze Hassel ins Hotel dann bimst man da sich einen ab und dann schläft man nebeneinander ein dann weiß man nicht so richtig kuschelt man jetzt miteinander oder nicht ja oder gibt man sich so einen Fußtritt jeder auf seine Hälfte immer wenn ich darüber nachdenke dass
0: du dich vielleicht gerade irgendwie in so einer Situation befindest dann denke ich genau an diese Momente, all dieser ganze Stress drumherum, um diesen BIMs, dass man ja diese ganzen alltäglichen Dinge allein. Ich habe immer das Bild, wie er beide nebeneinander, voreinander steht, euch auszieht, jeder für sich alleine, und schweigend <lacht> <lacht> diesen seinen Sein Akt, Sein Akt verrichtet.
1: Bist du fertig ausgezogen? Ja,
0: ich auch, und dann schlüpft ihr unter die Bettdecken.
1: Ja, und dann dachte ich mir, nee, du bläst das Ganze jetzt hier ab. <lacht> Und dann habe ich einfach gesagt, hey, ich bin krass müde oh, und dann sind wir mit dem Taxi gefahren und ja, sie haben wir abgesetzt und ich bin dann ins Hotel gefahren. Sie
0: haben wir abgesetzt,
1: der Taxifahrer nicht. Wir waren sie ein Team. Sie abgesetzt. Wir waren ein Team und weißt du was, ich habe den nächsten Morgen aufgewacht und dachte mir, wie gut hat sich das angefühlt, wie viel besser als zu bimsen hat sich das angefühlt. Wirst du
0: jetzt einen neuen Weg einschlagen, dass du nur immer bis dahin Jakobsweg
1: dass du nur bis dahin gehst und der den Abschluss gar nicht mehr mitnimmst ja, ich nehme jetzt nur noch so ich mache sie so ein bisschen so es könnte passieren, aber es passiert denn doch nicht ah. Justice Jacob lässt nur kurz seinen String aufblitzen <lacht> nein, aber es muss schon richtig krass klicken, für mich dass ich sage, okay, ich gehe den nächsten Schritt, warum auch, ey, man bürdet sich so einen Stress auf mit allem, auch mit der Kommunikation danach, hey, war voll schön, wollen wir uns nochmal treffen und nein naja, auch das erzeugt ja eigentlich Verletzungen ganz oft und mhm. so. Und das ist ja eigentlich total gut.
0: Hast du es aus uneigennützigen Gründen auch abgesagt, weil du gemerkt hast, hier ist vielleicht auch von der Person
1: gegenüber zu viel Gefühl im Spiel? Ist sowas auch mal aufgekommen? Ich glaube, da war null Gefühl bei ihrem Spiel. Achso, okay. Da muss ich schon ehrlich sein. Auch wenn es Justice Jacob gerne <lacht> anders debitten würde, aber da war Zero-Gefühl. Also soweit ich, ich... Das konnte ich nicht lesen. Sagen wir es so. Könnte natürlich sein. Natürlich. Nee, aber, aber es war
0: wirklich eher nur, hey, wir sind eigentlich nur zum Bimsen verabredet. so wie Naja,
1: nicht so richtig. Ne? Wir wollten uns schon auch unterhalten und so. Also gar keine Frage. Es war jetzt nicht so ein reiner Bimstreff. Haben ich nie. Wir wollten dem Ganzen noch ein bisschen Schmiere verpassen. Genau. So ein bisschen Farbe, so ein Anstrich. Aber es war jetzt nicht so ein tiefes Hey, wir wollen uns erstmal kennenlernen. Schritt für Schritt und dann sehen und wohin könnte das gehen, kann das hier eine langfristige Beziehung werden oder so, es war schon eigentlich jo, wenn ich hier, dann nie eigentlich und darum fand ich es gut also, dass der Fummler nicht rauskam und alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und hast du das auch manchmal mit Menschen, dass du manche Menschen um dich rum hast, mit denen könntest du einfach ewig Zeit verbringen, von denen brauchst du keine Pause und dann gibt es Menschen, wo du sagst so ja, ist jetzt cool für den Moment, aber ich weiß ganz genau, ich könnte nicht mit dir drei Tage am Stück verbringen
0: ich habe eigentlich alle Menschen, mit denen ich nicht mehr als zwei Tage am Stück verbringen kann, aus meinem Leben ausgeschlossen.
1: Okay. Wie machst du das bei der Arbeit? Genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, das gibt einen Unterschied zwischen verbringen wollen, verbringen müssen und ist man wirklich mehr als drei Tage am Stück mit, der, mit, dein, mit den Arbeitskollegen zusammen, dann glaube ich, ist man in einem falschen Beruf.
1: <lacht> dann arbeitet man in den Medien am Filmset oder so. Da ist man Stimmt. ja tierisch Lange zusammen.
0: Ja, aber ihr geht ja nicht abends zusammen ins Hotel, oder? Oder hast du das so betrieben? Habt ihr so ein Gemeinschaftsraum? Da arbeite gehabt? ich jetzt
1: gerade nicht am Filmset. Und B doch.
0: Wie? Dann habt ihr in so einem Gemeinschaftsraum geschlafen alle abends?
1: Nein, man, das ist kein Feldlager. Das meine
0: ich ja. Also es gibt ja trotzdem immer noch eine Trennung.
1: Ja, aber die Trennung ist minimal, weil die Trennung ist eigentlich nur der Moment, wo du einschläfst. Ja, aber du hast ja von Freunden gesprochen, nicht von Arbeit. Genau, okay. Aber du hast keine Menschen mehr in deinem Leben von denen du eine Pause brauchst. Ich meine, es gibt Menschen, da braucht man eine Pause von denen, ganz, ganz bewusst. Genau. Und dann gibt es Menschen, wo man merkt, ey, eigentlich ist der Austausch energetisch so gut, dass ich keine Pause von denen brauche. Nee, ich habe mich eigentlich
0: von Menschen getrennt, wo ich merke, wenn ich mit denen mehr Zeit am Stück verbringe, das müssen auch nicht drei Tage sein, Es kann auch, dass man sich vielleicht zweimal die Woche sieht, wo ich merke, eigentlich würde es auch einmal die Woche reichen. Und dann als nächstes, eigentlich reicht auch nur, nur ein halber Tag oder nur ein paar Stunden. Und wenn dieses Gefühl aufkommt, bin ich sehr schnell an den Punkt gekommen, wenn du dir diese Frage immer wieder stellst, warum dann überhaupt? Also, es, natürlich gibt es auch Menschen, mit denen ich mich nur, weiß nicht, einmal im Monat treffe oder mhm. vielleicht maximal zweimal. Und da darf das auch so sein und oder da ist es auch gut so. Aber wenn das immer weniger wird, also wenn, man das, wenn ich das Gefühl habe, ich muss es immer noch weiter runterschrauben und eigentlich ist es nur so eine platonische, naja, man schreibt sich ab und zu mal, aber eigentlich will man sich nicht sehen, Freundschaft, dann äh, habe ich das eigentlich beendet, diese ganzen platonischen Sachen.
1: Raus damit aus dem Leben. Ja, wozu mhm. auch? ne? Wir haben nur eine bestimmte Lebenszeit, 28.200 Tage im Durchschnitt. Warum verbringen wir mit Kackleuten Zeit? Ja, die sind ja nicht kacke, aber die passen dann nicht. Ja, dran. die schwingen nicht mit einem. Ich habe jetzt mal ein bisschen übertrieben. Aus meiner Ego-Perspektive, Kackleute. Kackleute <lacht> ist natürlich nicht das richtige Wort. Leute, die nicht mit einem weiben. Also wo man sagt, hey... Eigentlich tut mir das Treffen nicht gut. Ich fühle mich danach nicht besser als vorher. Und das finde ich so schwierig bei diesen ganzen
0: Spiri-Seminaren bei deinem Vater auf dem Grundstück. Ja, da gibt es ja große Menschenansammlungen, wo viele Menschen scheinbar gerne lange miteinander Zeit verbringen. Mal ein ganzes Wochenende, mal eine ganze Woche. Nee, da sind so viele Energiesauger dabei, das kannst du dir nicht vorstellen. Das meine ich. Das, und das müssen die auch teilweise untereinander wahrnehmen, aber wahrscheinlich sich nicht so richtig bewusst
1: machen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur Harmonie herrscht. Da ja, darf Moment. aber nicht so richtig Konflikt sein, die schwingen sich aufeinander ein. Das denke ich auch. Nee, also du hast so richtig immer wieder Leute, A, die die Grenzen nicht wahren, die kommen in Situationen rein, wo du einfach merkst, ey Ficker, wir essen hier gerade, verpiss dich mal. Mhm. Also das ist das eine. Also das ist dann das, was ich als Energie ausstrahle. Wenn ich mit meiner Family am Tisch sitze und irgendjemand kommt dazu und schnappt sich einfach so ungefragt einen Teller und setzt sich dazu. Ich finde es ja okay, mit allen Leuten zu essen und Friends zu sein. Aber mhm. man will auch nicht immer diesen Kreis in den Team aufbrechen und sagen, du komm, darfst jetzt einfach dazukommen. Ja. Also wenigstens eine Einladung. Die sind sehr, sehr grenzüberschreitend. Genau,
0: das ist was, was ich auch sehr schätze an Menschen, wenn sie ein gutes Gespür dafür haben, ob sie eine Grenze gerade überschreiten.
1: Oder ob ich mich zurückhalten soll. Und komischerweise, diese Menschen gibt es ja auch in meinem Umfeld, in dem Umfeld von meinem Vater. Diese willst du auch immer dabei haben. Ja. Die das gut spüren können. Ne? Ja. Ich habe zum Beispiel die Mutter von einer ehemaligen Geschäftspartnerin von mir. Die kann mit einem ganz, ganz feinen Gespür spürt die, die Grenzen. Und die, es ist so eigentlich immer eine Bereicherung, wenn die dabei ist mhm. und da sagst du auch jedes Mal, wir laden die ein also wir sind eine ultra offene Familie bei uns können ja eigentlich immer alle kommen und auch die Nachbarskinder waren bei uns früher mal zu Hause mhm. alle bei uns im Haus und alle bei uns in der Wohnung. So wie bei uns jetzt? Ja, wahrscheinlich. Oh. Ihr seid die nächste Generation offen Justice Jacob ist schon über deine Wohnsiedlung geflogen <lacht> und hat das als gut befunden Aber die kommen nicht wegen mir, keine Sorge Nee, aber sie kommen wegen einer Atmosphäre, die im Haus ist. Mhm. Kinder spüren ja Atmosphären noch viel, viel krasser. Ja. Also wenn da so eine Atmosphäre wäre von, oh scheiße, ich bin ja nicht willkommen, würden die nicht kommen. Und das war bei meinen Eltern auch so. Das hätte ich jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber
0: nachdenke, war es auch bei uns so, dass viele immer bei uns die Zeit verbracht haben. So richtig. Mein Bruder hatte zwei, drei Freunde da, ich immer zwei. Es waren immer so drei, nicht immer, aber oft mehrere Personen bei uns. Und ich habe das bei anderen nie so erlebt. Also da waren maximal ich da. Aber es gab nie so Menschenaufläufe oder Kinderaufläufe, dass man, dass mehrere erlaubt waren in so einem Haus. Da waren, haben die
1: oder wo man dann, wenn man mal zufällig da war, draußen warten musste und nicht mitessen durfte. Oh, geil. Das <lacht> stimmt, das kann das, ich auch noch. <lacht> das waren ja immer so meine Hassleute, so, wo die Eltern gesagt haben, nee, wir haben jetzt nur für vier gekocht, es darf keiner mitessen. Anstatt, dass man mal ein Brot rausholt und sagt, ey, jeder isst hier noch eine Scheibe und dann wird aufgeteilt. So ist es bei mir in der Familie, dann wird halt aufgeteilt. Klar, bei uns auch.
0: Aber ich erinnere mich daran, dass es wirklich Familien gab, wo, die Kinder dann, wo ich dann oben bin bleiben musste im Zimmer und warten musste, bis die unten fertig gegessen haben. Ey, wow.
1: wenn das Justice, Was es
0: auch macht mit den Kindern, die dann vor Ort sind. Ne? Ja,
1: es ist peinlich für die Kinder, wo die Eltern so, so rigide sind und so ungastlich. Ja. Und das habe ich in anderen Ländern halt anders erlebt als in Deutschland. Deutschland ist schon so ein bisschen auf der Kippe in Sachen Gastfreundschaftlichkeit. Mhm. <lacht> Ganz, leicht. Ganz leicht. Aber hey als ich in Afghanistan zum Beispiel war, es war so krass, wir waren an dem ehemaligen Königspalast und da gab es so Wachen, was die auch immer da bewacht haben, das waren halt so eine Ruinenstätte und alles krass vermin. und wir waren da, haben uns das angeguckt, sind ein bisschen Skateboard gefahren und dann haben die Wachen gesagt, hey, wollt ihr mit uns Mittagessen und sind nochmal los und haben von dem wenigen Geld, was sie hatten eingekauft, wir wollten das gar nicht um mit uns ein Mittagessen zu haben und ich dachte mir so, wenn das so die maximale Skala von Gastfreundschaftlichkeit ist, dann muss ich sagen, ich, ich kann mich da nicht immer einordnen. <lacht> ich kann mich da nicht immer einordnen. Aber das Wichtige für mich in der Erfahrung mit der Frau war, zu gucken, ganz, ganz, ganz genau zu gucken, wo stehe ich, was will ich wirklich, was brauche ich und tu das jetzt Not. Hättest du das vor vier Jahren auch so gehandhabt? Schwer zu sagen. Ich glaube fast, dass je selbstbewusster ich werde, je bewusster ich für mich in dem werde, was ich bin, und was ich will, desto besser kann ich auch Entscheidungen treffen. Und wahrscheinlich hätte ich die nicht genauso gut getroffen. Mm -mm. Vielleicht hätte ich aber auch mit der, der, dem Bims meines Lebens gehabt. Das ist ja die das Risiko, was du eingehst, wenn du, wenn du Nein sagst.
0: Ja, aber... Aber vor vier Jahren, glaube ich, hättest du... Radikal. radikal. Einfach auch gar nicht so sehr, Du hättest wahrscheinlich was Ähnliches ich, gespürt wie... Hätte, ich hätte das Gefühl gar nicht wahrgenommen. Ja, doch, ich glaube schon. Das würde ich dir schon zuschreiben wollen, dass du das Gespür. Die das Antennen waren da, aber die Lesegeräte genau. nicht. aber du hättest einfach, gesagt, den, hättest einfach in, auf Modus X geschaltet und gesagt so, das wird jetzt einfach gemacht. Das gehört dazu.
1: Ich ziehe das hier durch. Ich ziehe das hier durch. Und ich finde immer, nicht so oft durchziehen, sondern, also ja, just do it, in manchen Momenten, auf alle Fälle, aber auch immer wieder in sich reinspüren. Du hast just do it gemacht, aber hast dabei auf dich geachtet.